1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
0: Janne, onko sun mielestä suomalaiset yritykset vastuullisia omassa toiminnassaan? Lähtökohtaisesti me kaikki
2: ihmisenä ja yrityksinä varmasti halutaan toimia. Oikein. Mutta onko asiat
0: uudellisuus näin? Otetaan siitä selvää.
1: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja The Kemp Lanchard companysin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
0: Me ollaan saatu tänne podcastiin vieraaksi yrittäjän Niina Ratsula Code of Conduct-komppanilta. Sä oot ollut muun muassa kirjoittamassa kirjaa oikein toimimisen kulttuuri ja puhutaan näistä teemoista tänään. Tervetuloa.
3: Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä.
0: Jotenkin tuntuu, että tämä
2: teema vastuullisuus on, on jotenkin tullut trendiksi ja yritykset ja organisaat haluaa kehittää omaa brändi, brändikuvaa ja työntekijäkokemustaan tämän vastuullisuuden varjolla. Ja ainakin musta tuntuu, että se liittyy hyvin paljon ilmastonmuutoksen torjuntaan, joka on sinänsä tärkeä asia, ja ympäristöteemoihin. Mitä muuta tämä tarkoittaa, tämä vastuullisuus?
3: Joo, siis se on ihan totta, että moni vielä niin mieltää silleen heti, kun puhutaan vastuullisuudesta, että sit tulee mieleen niin ympäristö ja ilmasto. Ja itse asiassa mielenkiintoista sekin, että, että se on ollut ilmasto tähän asti, mutta sitten jos me mietitään niin että oikeasti biodiversiteettia, kysymykset on ihan yhtä relevantteja kuin kun ilmasto, ja nyt ehkä se on alkanut nostaa päätä myöskin ja laajentanut sitä ympäristönäkökulmaa. Mutta perinteisesti ihan yritysvastuu on, on jaoteltu kautta aikojen, en tiedä voiko näin sanoa, mutta että on se ympäristövastuusta on sosiaalinen vastuu ja sitten on taloudellinen vastuu kautta hyvä, hyvä hallinto. Ja se sosiaalisen vastuun kysymykset on ehkä nyt niin kuin nousemassa monestakin syystä, syystä enemmän pinnalle, mutta sitten vielä sit se taloudellinen vastuu ja hyvä hallinto, niin se on niin sitten vielä odottaa siellä jossain niin kuin sitä suurta, suurta tuloansa. Mutta kyllä mä uskon, että nyt itse asiassa, ja mitä huomaankin, mitä yritysten kanssa puhuu, niin, niin moni on tavallaan havainnut sen, että kun meillähän on regulaatio muuttumassa, että meillä on taksonomiaa, että meillä on kestävyysraportointia ja ihan nämä lainsäädännöt mitenkään niin korostaa pelkästään tästä ympäristöpuolta, niin itse asiassa moni yritys tällä hetkellä onkin sille, että Aa, ai niin, että meidän pitää niin kuin yhtä samalla tavalla niin kuin tuntea se meidän sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Ja se haaste ehkä on ollut siinä, että sitä on pidetty itsestäänselvänä, että totta kai me kohdellaan ihmisiä hyvin. Ja niin kuin täällähän niin kuin Suomi on hyvä maa, että täällä on hyvä, hyvä tehdä liiketoimintaa, mutta itse asiassa se ei taas riitä, niin kuin, kun puhutaan niin siitä, että sä joudut osoittaa, että mitä sä oot tehnyt niiden asioiden eteen, että niin kuin me Mielenkiintoista muutosaikaa nähdään. nähdään, kun sitten ruvetaan raportoimaan muun mm. muassa kestävyysraportoinnin myötä, niin että mitä organisaatiot kertoo sitten myöskin näistä muista puolista.
0: Mitä sä itse ajattelet, että minkä takia nämä teemat just tässä ajassa tällä hetkellä on niin, niin vahvasti pinnalla ja kaikkien huulilla?
3: Minusta tuntuu, että itse kun 15 vuotta sitten niin kuin tavallaan tuli alalle tietystä näkökulmasta, niin meillettiin aikaa vielä, että ajateltiin, että yhteiskuntavastuu on sitä, että Sä lahjoitat hyvän tekeväisyyttä. Se on sama, mitä sä teet bisneksenä, mutta sitten niin sä tavallaan voit olla vastuullinen sillä, että sä rahotat, maksat joku x rahaa jotenkin jonnekin. Niin ollaan me tultu iso muutos tavallaan siitä, että enää se ei ole ok tapa ajatella niin, vaan yritysten pitää miettiä sitä, miksi ne on olemassa ja mitä ne tekee ja mitä, mitä se aiheuttaa. Ja musta tuntuu, että nyt meidätään sitä aikaa, että kyllä niin kuin jokainen yritys on tajunnut, että on pakko olla tässä asiassa niin kuin mukana. Että muuten sua ei ole enää olemassa. Että se on tavallaan se... Mä en oikein tykkää ehkä sanoa megatrendi, koska ei tämä ole mikään trendi, vaan tämä on, jos mä ajatellaan vaikka sitä yritysvastuun raportointiin, niin sehän on niinku huikea ajatus, että muutaman vuoden päästä, kun me mietitään yrityksen niinku raportointiin, niin se vastuullisuusteema ja kestävyysteema on ihan yhtä relevanttia kuin ne taloudelliset luvut. Eli tavallaan, että se, siitä niinku tulee osa kaikkia, mitä yritykset on, että et sulle ei ole niinku vaihtoehtoja, mutta mä tässä... Introssa äskenkin, kun mainitsit tuosta, että, että vastuullisuutta käytetään siihen, että rakennetaan sitä hyvä julkikuva, niin tämä on just se ongelma, että minun mielestä vastuullisuus ei ole mikään, että se syy toimii vastuullisuus, ei pitäisi löytyä sitä, että nyt että tässä tämä meidän hyvä maine ja, ja muuta. Joo, kyllä, jos toimit oikein, niin se mainet tulee perästä, mutta, mutta mulla aina, aina tuntuu pahalta, niin kuin sydän itkee verta, kun että että yritysjohto myy <tos> tätä <tos> juttua sillä, että hei, nyt, nyt rakennetaan hyvä, hyvä imago tässä. <tos>
2: Eikö siis paljon puhuta yrityskulttuurista? Eikö, eikö tämä ole ennen kaikkea sitä?
3: Kyllä, siis mä sanoisin, että se sosiaalinen niin kuin vastuu, vastuullisuus ja itse asiassa taloudellinen vastuukin liittyy tosi paljon siihen yrityskulttuuriin. Et mä uskon Joo. sitä just, että et, et sä, et yritys ei voi olla edes vastuullinen, ellei se niin kuin lähde siitä, niin kuin, mitä tapahtuu siellä, mistä kukaan ei ole näkemässä ilman sitä vastuullisuusraporttia.
0: Nyt jos laittaa nämä kaksi asiaa vähän niin vaakakuppiin vastakkain toisaalta, Kilven kiillotus, brändin kiillotus ja toisaalta sitten se, aito toimimisen kulttuuri. Kuinka paljon sä itse näet niin suomalaisessa kentäs, vaikka riskiä sille, että tämmöiselle viherpesulle ja sille, että tämä vastuullisuuspuhe on pelkkää sitä markkinointia ja viestintää?
3: Siis kyllä mä näen sen riskinä, mutta mä näen sen myös sellaisena riskinä, mikä realisoituu tahattomasti – että just se, että hirveän harva organisaatio tekee niinku tietosta päätöstä, että nyt ruvetaan viherpesuun. <tostaa> Vaan se on se, että totta kai me halutaan olla kaikki vastuullisia. Totta kai kuka tahansa yritysjohtaja tai johtoryhmän jäsen tai, tai esihenkilö haluaa ajatella, että mä oon hyvä johtaja. Meillä on niinku hyvä yrityskulttuuri, me halutaan toimia oikein. Mutta kun se halu toimia oikein ei niinku riitä.
0: Ja mielenkiintoista on ehkä just tämä, että varmaan jokainen organisaatio löytää ne omat perusteensa sille, että miksi meidän pitää olla olemassa ja miksi meidän toimintamme on niin vastuullista. Ja sitten ehkä laput silmillä. Jätetään katsomatta sitä, että mikä se meidän toiminnan ehkä ne – pimeät puolet tai ne niin kuin haitalliset puolet on, missä me ehkä ei toimita niin vastuullisesti ja aina korostetaan tietysti niitä positiivisia asioita.
3: Joo, kyllä just näin. Ja tämähän on ollut niin kuin tämän koko vastuullisuusviestinnän haaste tähän asti, kun meillä ei ollut sitä lainsäädäntöä. Tämä on ehkä se, missä mä niin kuin itse, mä en ole mikään tämmöinen juridiikan niin kuin yleisesti mä en usko siihen, että niin kuin lainsäädäntö ratkaisee ongelmat, mutta tässä mä näen, että silloin paikkaansa, että meillä tulee sitä juridikkaa sinne, koska kun se vastuullisuusviestintä on ollut täysin niin yrityksen itse päätettävissä, että mistä me maalataan kaunis kuva ja mitä me otetaan mukaan, mitä me jätetään kertomatta. Ja nyt kun me tulee yhteisistä standardit asioista, aika tarkallakin tasolla, että mitä sun pitää kertoa, niin niin se se tuo sitä tavallaan reiluutta siihen peliin, että voidaan myös vertailla.
0: Ja sitähän usein sanotaan, että sitä saa mitä mittaa. Ja jos yrityksissä on mitattu pelkästään euroja, niin sitten niitä saadaan. Mutta jos tulee tavallaan yhtenäiset mittarit, niin silloin se vaatii myös, ja nostaa esille sitten organisaatiot, Tasa, tasamittaisena näiden asioiden suhteen. Mä oon ilolla katsonut niin iso kuvaa, jos miettii tämän teeman äärellä Maailmallahan on jo muutama vuosi sitten puhuttu tästä. Financial Times puhuu tämmöisestä niin New Agenda-ajatuksesta. Amerikassa isointen organisaatioiden johtaja, Business Roundtable. Nämä kaikki puhuu siitä, ikään kuin, että miten tulevaisuudessa organisaatioiden... Olemassaolon tarkoitus määritetään, että se ei voi olla pelkästään se osakkeenomistajien saama voitto, vaan pitää olla niin kuin laajempi sidosryhmien saama hyöty. Ja sitten toisaalta Suomessa, jos katsoo, niin minä ainakin itse fiilistelen tätä Upright Projectin näkökulmaa, missä he nostaa esi-mittaa ikään kuin organisaatioiden nettovaikutuksia erilaisilla mittareilla. Ja nämä on mun mielestä hienoja niin kuin aiheeseen liittyviä asioita, mitä tapahtuu maailmalla ja meillä Suomessa.
3: Se on hyvä, hyvä kysymys, ja siihen on olemassa erilaisia tieteellisesti päteviä määritelmiä tai viitekehyksiä. Sitten siihen on aina kiitellä. On niin myös käytännön kokemus siihen, kun on myös työkseen niin tonkinut erilaisia väärinkäytöksiä. Ja, ja näin niin kyllä mä sanon, että. Siellä on monta juttua, mutta ehkä nostaisi muutamana yhden tämmöisen, niin kuulostaa niin kliseiseltä, että puhutaan niin kuin esihenkilöiden ja niin kuin johdon siitä niin kuin tavallaan walk the talk puolesta, mutta tavallaan juuri siitä, että et, et mitä se niin kuin todellisuudessa on se esihenkilöiden esimerkki. Että ei se vaan, että sä osaat sanoa tai jättää sanomatta jotain asioita niin kuin tietoisesti, vaan se, että kun mä sanon, että kun ihminen tulee vaikka uuteen ja sillä annetaan se hieno code of conduct, tässä on näetteiset periaatteet. Ja organisaatioajattelijat, että nyt mä oon niinku tavallaan tehnyt sen työn, että eettisuus on tärkeä, toimikaan kaikki oikein, no corruption, no bribery, kaikki hienot, hienot tota, niinku tekstit siellä, mutta eihän se ihminen, kun se tulee töihin niinku tavallaan, sit kun se on siinä tilanteessa, että miten mun pitäisi niinku toimia, niin eihän se kaivaa sitä esille silleen, että Aha, mitä tämä lukikaa, tämä luki, ei saa kohdella ihmisiä huonosti, vaan se niinku Kattaa ympärille, että mitä ihmiset, jotka on minulle niin auktoriteettiasemassa, mitä he tekee, miten tavallaan heidän toiminnastaan, arkisesta olemuksestaan niin välittyy, että kuvasille sille ihmiselle, että miten, miten mä pärjään täällä. Ja sitähän, siitähän rakennetaan sit sitä pikkuhiljaa tapaa olla siellä organisaatiossa, niin, niin se on vaan kaikista tärkeintä, just se kaikki, mitä sä teet silloin, kun kukaan ei ole näkemässä myöskin niin kuin, tavallaan sille, sille esihenkilölle ja, ja myöskin ne niin kuin, ehkä semmoiset päättämättä jättämiset, niin kuin, että, että vaikka että jos ei puututa epäkohtiin tai ei pidetä selkeitä rajoja tai ei osata niin tietyssä tilanteessa myöskään sanottaa sitä, että mitä se oikein toimiminen on, niin se on valtavan, valtavan tärkeä osa. Ja sitten päästään ehkä tähän niinku toiseen tärkeiseen elementtiin, mikä on se, että meidän pitää tehdä tavallaan se niinku oikein toimiminen helpoksi, että et me puhutaan hirveän paljon just siitä, että kun me ajatellaan, että jotenkin ihmisen on luontaisesti niin helppo toimia oikein, koska meillä on täällä joku maaginen moraalinen kompassi, että meillä on hyvät arvot. Mutta siis me kaikillahan on aika samankaltaiset arvot ja kaikillahan meillä on se tahto toimia oikein. Sehän on ihan tosi pieni osa ihmisistä, jotka niin lähtökohtaisesti herää aamulla on sillä, että ei mä haluan tänään olla rikollinen. Niin tavallaan se, että me sanotetaan organisaatiossa sitä kulttuuria ihan oikeasti sillä tavalla, että se ihminen ymmärtää niissä tilanteissa, että mitkä on ne odotetut toimintamallit. Ja kolmantena on sitten tavallaan se niin kuin puhumisen kulttuuri, se, että kuinka helposti organisaatio voi oikeasti tuoda niitä niin kuin vaikeita asioita epäkohtia, epäkohtia. Et siinä, et siinä se on aika hyvä mittari mun että et jos se on sellainen, että sulla oikeasti käydään keskusteluja niin sellaisista tilanteista, missä sul korvat punottaa, niin se on niin kuin hyvä asia, että se vaikeneminen ei yleensä saa niin kuin niitä epäkohtia katoamaan minnekään.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
0: Kun puhutaan tämmöisestä eettisestä stressistä, niin useinhan silloin puhutaan siitä, että toisaalta joko tietoisesti joutuu toimimaan arvojaan vastaisesti, tai sitten toinen ehkä se hähmäisempi tilanne on se, että ei oikein tiedä, miten pitäisi toimia. Ja mä väikkan, että tämä on useimmin se tyypillisempi tilanne kuin erilaisissa päätöksentekotilanteissa mm. ja haastavissa tilanteissa, ei ole ihan varma että mitä multa odotetaan tai miten mun pitäisi toimia, jotta mä toimin oikein ja jotta mä toimin tämän organisaation edun ja moraalisten raamien sisällä.
3: Se on, se on just tää ja, ja yksi, mikä mä haluan aina nostaa esiin on se, että kun puhutaan paljon tästä niin kuin keskijohdosta ja aina sitä niin kuin tavallaan vähän niin kuin sormi pystyt, että pitää johtaa esimerkillä, niin mun mielestä on tärkeää myös muistaa tavallaan, että ylimmälle johdollehan on tosi tärkeää varmistaa se, että siellä keskijohdolla on ne edellytykset siihen, että me esimerkiksi me ollaan tehty tuon Nordic Business Ethics-kyselyä, niin siinä meidän tutkimuksessa tai kyselyn tuloksissa niin kuin nousi esiin se, että itse asiassa esihenkilöt on kaikista eniten niin semmoisessa tai useimmiten semmoisessa asemassa, että he kokee, että he joutuvat siihen arvoristiriitaan. Että tavallaan on tosi tärkeää muistaa, että kun he tulee se paine sieltä ylhäältä mutta sitten myöskin heidän pitäisi jatkaa sitä sinne omaan organisaatioon, niin se, on, se voi olla tosi vaikeakin se tilanne, tilanne siinä keskijohdossa ja tosi harva keskijohtaja tarkoituksenmukaisesti haluaisi vaikka edistää semmoista organisaatiokulttuuria, mikä ajaa ihmisiä toimimaan jollain tavalla arvojen mutta sitten välillä, vaan se just vaan tilanteen mahdottomuus saattaa, saattaa ajaa. M-
0: mitä sä itse ajattelet, mikä rooli on niin sosiaalisella paineella ja ehkä niin lojaliteetilla tämmöisessä niin eettisen ristiriidan tilanteessa ja ehkä epäeettisessä toiminnassakin, että tavallaan ihminen paineistettuna kokee, että mun pitää tässä organisaatiossa nyt toimia tällä tavalla?
3: No onhan siinä iso merkitys, että kyllähän jos ajattelee tämmöistä niin toimintaa, että ihminen toimii väärin, niin, niin paljon niin väärinkäytösmaailmassahan puhutaan tämmöisestä niin kuin fraud triangleista, missä ajatellaan, että sulla tavallaan kolme asiaa pitää aina täyttyä, joista yksi on se, että sulla on ylipäätänsä niin tavallaan se tilanne niin kuin mahdollista, toinen on, on tavallaan se, että sulla on siellä jossain se niin kuin paine tai, tai motivaatio ja kolmas on se, että sä rationalisoit sitä, niin sehän on just se rationalisointi tavallaan sitä, että minkä takia me perustellaan sitä, että miksi jollain tavalla toimitaan. Ja itse asiassa kun me kysyttiin tätä kysymystä, että, että, että oletko joutunut arvoristiriitoihin, niin no ensinnäkin siis vastaus oli just, että niin kun esihenkilöistä niin kun yli 70 prosenttia koki, että oli joutunut sekä rikkoa omia henkilökohtaisia arvoja, että organisaation code of conductia ja merkittävimmät syyt oli 50 prosenttia koki, että syy niin tämmöisille arvoristoille oli se, että, että tota halutaan sitä asiakasta jollain tavalla palvella entistä paremmin ja ja sitten 48 prosenttia koki sitten, että sitten taas tämmöiset niin aikarajoitteet aika tavallaan, että sulla on se niin kuin paine, paine tota, ja sitten budjettipaine niin kuin, ja se tavoitteiden tavallaan realistisuus oli niin kuin se kolmas tekijä. Että kyllähän siis tavallaan ne perustelut sille löytyy.
2: Kyllä. Nämä on hy- mielenkiintoisia tuloksia kaiken kaikkiaan. nämä komppaa hyvin myöskin muihin vastaaviin tutkimuksiin, missä, missä kannattaa muita asioita. Kuormittavuutta ja tällaisia tekijöitä, Jaa. mitkä sitten mitkä rasittaisi esihenkilöitä ja lähijohtajia nimenomaan keskijohdon puolella. Mietin tuossa, me puhutaan nyt eettisestä stressistä ja arvoristiriidoista ja myöskin siitä, että lähtökohtaisesti miksi halutaan toimia oikein. Ja varsinkin me täällä Pohjoismaissa, niin meidän kulttuuri on sellainen, että me ollaan rehellisiä ja, ja toimitaan sääntöjen mukaan ja, ja sillä tavalla. Mikä sun mielestäni on tässä se suurin ongelma? Et miksi tämä ei kuitenkaan toteudu näin kuin me ajatellaan ehkä sen olevan?
3: No siis... Varmaan olette kuulleet aikaisemminkin tämmöisen termin kuin niinku tavallaan intention behavior gappi Ja mä uskon, että se on tässä just se niinku yksi, yksi ongelma. Ja yksi syy, minkä takia me ollaan esimerkiksi tehty Nordic Business Ethics tätä meidän hanketta, on just se, että me halutaan tuoda niinku jotenkin tosi selkeästi esiin se, että, että siitä huolimatta, että meillä on ne hyvät aikeet, niin organisaatiossa on paljon semmoista toimintaa, mitkä ihmiset kokee, että ei ole oikein. Ja jos ottaa ihan käytännön esimerkin, niin meidän tutkimuksen mukaan 67 prosenttia, me siis kysyttiin neljältä tuhannelta ihmiseltä Pohjoismaissa ja Baltiassa että minkä tyyppisiä tilanteita olet havainnut työssä, mitkä olet itse kokenut niin kuin epäeettiseksi, niin 67 prosenttia esimerkiksi sanoo, että olen kokenut tämmöistä niin favoritismia, eli suosintaa ja, ja nepotismia. Ja jos ajatellaan, että jos 67 prosenttia, eli melkein osaa niin kokee, että tavallaan tällaista niin kuin tapahtuu, niin minusta mielenkiintoinen kysymys olisi kysyy niiltä ihmisiltä, kenen toiminta on koettu tavallaan tämmöiseksi suosivaksi, että hei oliko se sun tarkoitus ja vastaus, että niin kuin varmaan kaikki niin kuin tiedetään, että, se, että tästä meidän pitäisi niin kuin tavallaan puhua organisaatioissa enemmän, että mun mielestä organisaatioissa pitäisi ymmärtää sitä työntekijäkokemusta, että minkälaisissa tilanteissa niin ihmiset kokee, että tämä ei ole reilua, että tämä on suosivaa, tai tämä on syrjintää tai tämä on arvojen vastasta ja mä en ole vielä valmis, mä jatkan tätä juttua, koska tämä on niin sitten taas se yksi, kun mä sekin kun säkin Joo. mainitsit sen, että, että suomalaiset on kuitenkin tämmöisiä tässä niin tässähän tämä, kun mähän puhun paljon korruptiosta, niin tämä on se. suomalaisen korruption ongelma, että kun meillä ei ole täällä tapauksia, jossa oltaisiin tavallaan nujittu oikeudessa, että nyt tässä on tyyppi päätynyt vankilaan, kun hän on syyllistynyt rikolliseen lahjontaan tai hyvin vähän on tavallaan tuomioita siitä, että nyt joku on rikkonut lakia. Sitten kun mietitään, että määritelmä, esimerkiksi juuri tämä suosiminen on omanlaistansa korruptiota, niin me ei osata tunnistaa sitä harmaata aluetta, että missä kohtaa tavallaan tilanne ei välttämättä enää ole ok. Ja myös se on muuttunut niin kuin ajan, ajan saatossa ja se on myöskin, on, meillä on niin hyvin erilaisia käsityksiä tästä myöskin esimerkiksi niin kuin ikäpolvien välillä. Ja se oli tosi mielenkiintoista että meidänkin tutkimuksesta, kun me kysyttiin eri ikäisiltä, että miten... Niin kuin näitä erilaisia tilanteita on havaittu. Ja riippumatta siitä, että minkä tyyppistä niin epäeettistä toimintaa niin nuoret havaitsevat se niin valtavan paljon niin useammin ja herkemmin kuin, niin kuin vanhempi sukupolvi, mikä oli tosi mielenkiintoista. Siis jos mä otan vaikka esimerkin, niin 62 prosenttia 18-19-vuotiaista koki, että on havainnut seksuaalista häirintää, ja 60-vuotiaista vain 19 prosenttia. Ja ei ollut kyse pelkästään vaikka seksuaalista äidinästä, kun kysyttiin tämmöisestä, niin kuin, että, että olisi laittanut henkilökohtaisia kuluja matkalaskuun. Niin taas 64 prosenttia 18-19-vuotiaista ja 21 prosenttia 60-vuotiaista. Okay. Eli myöskin se, että mitä me koetaan, että mikä on OK, mikä on epäettistä, niin silloin on valtava ero, että mikä on se tulkinta.
0: Joo, ja varmaan tämmöinen tulkintakehikko eri ikäpolvilla ja eri taustasta tuleville voi olla just erilainen, mikä johtaa sitten siihen erityyppisiin
3: Jaa. tulkintoihin
0: ja herkkyyteen Jaa. tämmöisten asioiden osalta myös. Mielenkiintoista. Mm. No, Tämä
2: tutkimus tuoksi kertoo jo aika paljon, <laughs> paljon mikä se tilanne on. Toki tuossa oli, tossa oli muuten kuin Suomi mukana, Jaa. Pohjoismaita ja Paltiasta myöskin. Niin. Oli, Mut mutta
3: ei mutta... sano, että Suomi, Suomessa nämä luvut ei ole mitenkään. Niin kuin...
2: <laughs> Tarkoitus oli kysyä, kysyäkin <laughs> sitä, että, että miten näet suomalaiset organisaatiot, että kuinka vastuullisia me ollaan. Oikeasti?
3: No siis mä uskon, että meillä on just se halu toimia vastuullisesti, Joo. mutta se ongelma meillä on just se, että et, et meillä ei ehkä ole riittävän paljon sit myöskään ollut niitä tilanteita, mitkä motivois meitä niin kuin tavallaan heräämään siihen. Että jos me verrataan ihan vaikka Ruotsiin, siellä on ollut paljon julkisia korruptioskandaaleja, mitkä on tavallaan saanut organisaatiot tajumaan, että, että ei itse, että me ollaan osa vaikka niin globaalia korruptio-ongelmaa. Meidän on pakko laittaa näihin asioihin niin tavallaan rahaa ja resursseja, ja sit se on paljon helpompi täällä, missä meillä ei ole ehkä tapahtunut niin silmin, niin siinä omien silmien edes niitä asioita, niin sitten tota, ei osata ajatella niitä asioita, niin kuin, että niissä olisi mitään ongelmaa.
0: Ja onko se sitten niin, että kun ei tämmöisiä kohuja tule nousen niin mediassa meidän silmille, niin sitten me ei ehkä tajuta sitä, että se kaikki epäeettinen toiminta ei aina ole niin kun laitonta tai kaikki – toiminta, mitä, mitä me tehdään, vaikka se ei olisi laitonta, niin se voi olla haitallista mm-hmm. organisaation kulttuurille, niille yksilöille, meidän organisaation niin tulevaisuudelle, että et varmaan tässä ne niin herkkyysanturit voisi hieno säätää.
3: Ehdottomasti, ja, ja mä uskon sitä, että meidän pitäisi niin oppia tuntemaan paremmin meidän organisaatiot just sitä kautta, että ymmärrettäisiin myöskin, että missä meillä on niitä niin sokeita pisteitä.
0: No, me ollaan puhuttu Vähän tässä jo, ja voidaan sitä vielä syventää siitä, niin kuin, että ehkä niin kuin ylimmän johdon ja sitten niin kuin lähijohtajien roolista ja vastuusta, että et miten me niin kuin ihan sieltä ylimmästä johdosta käsin voidaan sitten luoda sitä semmoista toimimisen kulttuuria tai mit, mitkä on keinoja, joilla sitä niin kuin varmistetaan, että meidän organisaatio toimii mahdollisimman eettisesti, vastuullisesti, kestävästi. Mm-hmm.
3: Mä aina sanoin, että mun mielestä ensimmäinen askel on tavallaan se normalisointi, että meillä jokaisessa organisaatiossa on niitä erilaisia just arvonristiriitoja, eettisiä dilemmatilanteita, omat kysymyksensä. Ja tavallaan se, että tehdään normaaliksi, että me tavallaan käydään ylipäätänsä sellaista keskustelua, niin se on tavallaan se, mitä ilman säät oikein voi lähteä luomaan sitä kulttuuria. Ja tietenkin siinä se alkaa tosi arkisistakin asioista sieltä ylimmästä, niin johdosta, että keskustellaan. Niin osataan, opitaan katsoa itse ehkä peiliin, opitaan ymmärtää sitä omaa työntekijäkokemusta ja, ja ymmärtää myöskin just niitä tilanteita. Et mun mielestä esimerkiksi se, että organisaatio kysyy itse omilta ihmisiltä, että hei, että millaisista tilanteista olette havainnut vaikka, että me ollaan oikeasti toimittu jollain tavalla meidän vastaisesti ja sitten tavallaan lähtee purkaa ja keskustelee. Ja koska näähän on semmoisia asioita myöskin, missä ei ole semmoista totuutta, koska nämä on kokemuksia.
0: Mä muistan mielenkiintoisen tämmöisen tutkimustuloksen, taisi olla jenkeistä, missä oli yliopistomaailmassa tenttitilanteissa tehty tämmöinen asetelma. Että oli heijastettu seinälle yliopiston säännöstö ennen tenttiä. Ja sen havaittiin vaikuttavan niin, että, että luntaaminen ja huijaaminen siinä tentissä – väheni huomattavasti. Ja todellisuudessa tämä koko kunnia säännöstä sellaista ei ollut edes olemassa, ja se oli luotu tätä koetilannetta varten. Mutta tämä mun mielestä mielenkiintoisella tavalla osoittaa sen, että kun me pidetään esillä sitä niin eettisen toiminnan velvoitetta, ja kun me muistutetaan niin ihmisille ja annetaan pieniä tämmöisiä niin täkyjä siitä eettisestä toiminnasta, oikein toimimisesta, niin se myös itsessään tuottaa sitten tuloksena sitä oikein toimimisen kulttuuria. Ja tämä on mun mielestä varmaan jokaiselle organisaatiolle myös niin kuin oppipaikka, että miten me pidetään esillä sitä niin kuin eettisesti toimimisen, oikein toimimisen velvoitetta.
3: Se on, se on just näin. Tämä onkin mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys organisaatio. Mä väliin kyselen tota, eri projekteissa, että mitä sulle tarkoittaa se... Niin kuin Vastuullinen toiminta ja sitten välillä tulee tämmöinen vastaus. No niin, siis se on se joku läpyskä siellä auton takakontista, Mikä se nimi, oliko se joku ajattelista periaatea? <laughs> niin niin just, että musta on tosi niin mielenkiintoista, että mihin ilen, ihmiset niin kuin, tavallaan niin kuin peilaa sitä, että, että onko se vastaus just, että, Kerran vuodessa mä teen sen joku verkkokoulutuksen, missä mä vähän näpyttelemään jotain kuittaa jonnekin. Vai onko se se, niin kuin, että, että mä tunnistan ne arjen tilanteet? Kuuntelet Hyvä paha
1: johtaminen podcastia.
0: Miten sitten toimia tilanteessa, jossa tämmöisiä niin eettisiä väärinkäytöksiä havaitaan. Jos oikein on ymmärtänyt, niin ihan EU-tasolla on erilaisia päätöksiä tehty whistleblower-kanavien luomisesta organisaatioihin, jotta helpotetaan sitä, että erilaisiin epäkohtiin puututaan ja pystytään tarttumaan. Miten toimia, kun havaitaan omassa organisaatiossa esimerkiksi jonkinlaista käytössä käytöstä epäeettistä toimintaa?
3: Äh, joo, siis tämä eu direktiivähän siinä on ollut kaunis niinku, ajatus taustalla siihen, että et edellytetään organisaatioita, joissa on yli 50 henkilöä, niinku, luomaan ensinnäkin kanavat, mutta myöskin niinku, prosessit sille, että voidaan, voidaan tota, luottamuksellisesti ilmoittaa erilaisista epäkohdista. Ja tämähän tavallaan niinku, yksi kysymys on tässä vaan se niinku, tekninen ratkaisu, että miten sä teet sen, että et sulla on, sul on, on tavallaan kanava ja, ja prosessi. Ja semmoisen vaaran paikkana, mitä nyt näkee, kun organisaatiot kovaa vauhtia ottaa näitä käyttöön, niin on ensinnäkin just se, että, tai se kertoo aika paljon organisaatiot, että millaisella asenteella otat tämmöisen kanavaan käyttöön. Että ihan se, että välillä kun menee organisaatioon, siellä puhutaan niin kuin ensinnäkin ilmiantokanavista. eli että kuka haluaa ilmoittaa epäkohdasta ilmi antamalla kollegan. Et ihan jo se, että puhuta niinku eettisestä kanavasta ja, ja niinku tavallaan tarinaa rakennat sen rakennat sen ympärille, mitä muita kanavia on. väliltä törmää siihen, että organisaatio sit määrittelee, että no me halutaan tehdä kanava, mutta me halutaan, että se palvelee ainoastaan sitä niinku lakipykälän tarkoitusta, missä on määritelty, että se niinku on tavallaan EU-lainsäädännön rikkomista. Ja siellä on sit tavallaan, että sä voit ruveta niinku teknisesti menemään sille, että tämä nyt koskee tätä, mutta esimerkiksi jotain perusväärinkäytöstä se ei välttämättä sit koskisi mutta mä sanoisin että niin kun mun mielestä niin kun organisaatio voisi, tai pitäisi ehkä jättää pienemälle huomiolla niin se tekninen lave, lain soveltaminen ja miettiä sitä, että okei, että mitä me kokonaisuutena niin tarjotaan meidän organisaatiolle, se niin puhumisen kulttuuri, mikä mahdollistaa ne eri väylälle. Siellä on se tietty esihenkilö niin keskustelu, mikä on tietenkin aina ensisijainen, että keskustellaan esihenkilön kanssa tai keskustellaan sen asianomaisen kanssa siinä tilanteessa, kun mä huomaan, että joku asia ei ole, ei ole niin ok. Sit siellä voi olla muita eri tahoja riippuen organisaation koosta, että voi olla HRA, voi olla lakiosastoa, voi olla compliance officeria. Ja sitten siellä on se eettinen kanava, että nämä kaikki kokonaisuutena pitäisi muodostaa tavallaan sen tilanteen, että siitä ihminenkin, on se huolenaihe, niin se voi itse myös valita, että mikä musta tuntuu semmoiselta paikalta, että mun on turvallista tulla tämän mun, mun huolen kanssa. Ja yksi iso haaste, minkä mä näen tässä, mikä on ollut musta tosi mielenkiintoista, mitä mä itekin pohdin paljon, on, on se, että kun meidän esihenkilöillä on ollut perinteisesti aika semmoinen niin kuin iso valta siinä niin kuin tavallaan oman organisaation huolenaiheiden käsittelijänä. Ja, ja monessa organisaatiossa niin ajatellaankin, että miksi me tarvitaan mitään muuta, esihenkilö. Ja sitten toisaalta saattaa olla semmoisia käytäntöjä, että, että tavallaan että esihenkilöllä on aina ollut se valta myöskin itse päättää, että miten joku asia eskaloidaan tai selvitetään tai lakastaa maton alle. Ja, ja tässä niin toki voi toimia jossain kohtaa, mutta siinä on myöskin riskinä sit se, että sut puuttuu se niin kuin, tavallaan yhtenevä toimintatapa. Ja sitten jos miettii, että vertaillaan, että se, jos se on täysin niin kuin sit esihenkilöstä tai jonkun yksikön johdosta riippuvaista, että miten jotain tilanteita käsitellään, niin se voi juloda tosi paljon sit sitä niin kuin epätasa-arvon kokemusta. Ja sitten tämähän on sitten taas myrkkyä kulttuurille, jos ihmiset kokee, että täällä niin kuin ei ole samat säännöt kaikille. Niin, tota, Tämä on kyllä ihan tosi tärkeä osa sitä niin kuin eettistä kulttuuria, että miten ylipäätänsä se epäkohtien käsittely ja ilmoittaminen ja sitten myöskin se kokemus, mikä siitä jää ihmiselle, että saiko me nyt niin vastinetta tälle mun huolenaiheelle.
0: Ja nämä on kuin aika sensitiivisiä ja herkkiä aiheita, kun sä lähdet asioita purkamaan tai nostamaan esille ja, ja sä pelkäät omien, omien kasvojen menettämistä, sä ehkä pelkäät, että oletko sä nyt oikeasti vai ootko se vahingossa vaan musta maalaamassa jotain, ja jos se on ainoastaan se oma esihenkilö, jonka kautta asioita voi hoitaa, no entä jos teidän väliset suhteet ei nyt ihan toimikaan, että on syytä ehkä ollakin niitä muitakin kanavia, ja sitten toisaalta puhutaan siitä, että, että astuu oman esihenkilönsä yli, jos meneekin, vaikka hänen jo esihenkilölleen puhumaan asioita, nämä on niin monisyisiä ja vaikeita, jo ihan pelkästään sen niin kuin sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisten verkoston kautta, kun lähtee näitä tilanteita tarkastella.
3: Todellakin, ehdottomasti. Ja, ja mä luulen, että tämä tulee olla iso muutos ja ehkä kipukin organisaatioille, että kun myöskin sieltä EU-direktiivissä tulee se edellytys, että se on niin kuin riippumaton se selvitys. kyllähän ei ole riippumaton taho selvittämään niin kuin tilannetta. Niin, niin tavallaan tässä mä näen niin kuin ison kehittymisen paikan, että mietitään, että miten me varmistamme se, että oikeasti niin kuin silloin kun tilanne vaatii sen, niin tulee riippumattomuus riippumaton taho niin kuin siihen mukaan.
2: Tarvitaan sitä hyvää johtamista mm. tähän, niin silloin se onnistuu. Ja tämä äskeinen keskustelu niin tämä liittyy paljon sen kulttuuriin, yrityskulttuuriin ja siihen, että mikä, mikä on näkyvää kulttuuria ja mikä on näkymätöntä kulttuuria. Ja näillä voi olla iso ristiriita varmastikin ja, ja tavallaan tällaisten kanavien käyttäminen ja se puheeksi ottaminen. Kynnys voi olla tosi suuri, jos se taustalla oleva, oleva organisaatiokulttuuri on sellainen, että se ei kannusta tällaiseen. Ja, eikä tavallaan näitä tuoda esille millään tavalla, että se on vaan semmoinen ikään kuin vain järjestetty pakollinen kanava tai joku tapa, tapa tuoda näitä asioita esille, että asiat on
0: hoidettua pois päiväjärjestyksestä. Yksi semmoinen olennainen kysymys on varmaan se, että miksi organisaation sit kannattaa panostaa tällaisten kanavien luomiseen tai miksi organisaation kannattaa ylipäänsä panostaa tähän, että rakennetaan semmoista eettistä oikein toimimisen kulttuuria. Et nyt jos tätä podcastia kuuntelee joku yrityksen ylimpäin johtoon kuuluva ihminen ja pohtii, pohtii näitä kysymyksiä, niin mitä, mitä sä sanoisit, Mitä sä perustelisit, miksi näihin asioihin kannattaa panostaa ihan sen lisäksi, että se on moraalisesti oikein?
3: Kyllä uskon, että organisaation niin kuin, niin kuin menestys perustuu, no ei päkästää puhtaalle omalle tunnelle, mutta myöskin sitä, että sä niin kuin tavallaan tunnet sun organisaation. Jos, se, jos ei sulla esimerkiksi ole sellaista kulttuuria, jos uskalletaan tuoda asioita ilmi, jos ei siellä tuoda niin kuin epäkohtia ilmi, niin on hyvin todennäköisesti tavallaan, että se keskustelukulttuuri puuttuu niin kuin monesta muustakin, että sä et pysty innovoimaan ja sä et, sä et pysty niin korjaamaan semmoisia virheitä tai, tai niin kuin valuvikoja, mitä, mitä, mitkä olisi korjattavissa, jos tuo tieto liikkui. Että kyllä mä uskon tavallaan siihen, että, tavallaan, että ne niin kuin huonot uutiset ovat hyvät, hyviä uutisia siinä niin kuin organisaation kehityksen kannalta. Ja se, että, että, että jos tietoisesti niin kuin suljetaan korvat ja silmät niiltä epäkohdilta, niin, niin tota, ei se niin kuin saa niitä juurisyyt sieltä katoamaan.
0: Ja tässä ajassa varmaan sit myös tämmöinen ulkoinen paine ja ja niin mediarummutusten ja mediamylläköiden riski on, on se, mikä myös niin kuin ulkoisesti ohjaa organisaatiot toimii tietyllä tavalla – mutta onneksi sitten on varmaan näitä niin sisäisiäkin motivaattoreita, että halutaan toimia oikein, halutaan kehittää sitä organisaatioa myös sisältäpäin niin oikeaan suuntaan.
3: Kyllä, just näin. Ja sitten jos haluaa nyt jotain motivaatiot vielä oikeasti lisää, niin myös toi EU-direktiivi, mistä puhuttiin, niin siellä on taustalla vielä tämmöinen kolmiportainen ilmoittaminen. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos organisaatio ei ole itse tarjonnut niin sisäisiä kanavia, niin sitten henkilö, jolloin se huolenaihe voi mennä sitten niin joko tämmöiseen julkiseen kanavaan, mikä oikeuskansleri, tai sitten viime kädessä niin kuin jopa medialle ilmoittamaan aiheesta ja sitten saa siitä kautta niin kuin sitä ilmoittajan suojaa niin sanotusti.
2: Tää loppuu voitaisiin, Niina, vielä ottaa sellainen tiivistelmä, että miten sä haluaisit sanoa meidän kuunnella tästä teemasta, mikä on tärkein sun viesti tästä asiasta?
3: Ähm, ehkä se on se, että välillä kuulee semmoisen lauseen, että kun vastuullisuus on kivaa ja mukavaa ja palkitsevaa, niin niin ei se aina välttämättä niin kuin ole sitä. Et itse asiassa se, että me rakennetaan sitä oikein toimimisen kulttuuriin, niin tarkoittaa sitä, että me altistumaan henkilökohtaisesti sellaiseen tilaan, että me mahdollistetaan se, että me ollaan ehkä itse tehty jotain väärin ja, ja sitten toisaalta altistutaan itseme sille, että käydään sellaisia keskusteluja, mitkä saattaa kun, niin kuin tuntua äärimmäisen niin kuin epämiellyttävältä ja epämukavalta ja saattaa ehkä johtaa siihen, että meillä ei välttämättä niin Tuu sitä palkintoa ja sen takia mun mielestä se onkin meille kaikille tosi tärkeä semmonen muistisääntö, että kun ollaan tilanteessa, mikä tuntuu vaikealta ja epämiellyttävältä ja sä haluaisit oikeasti vain juostaa pois siitä, niin se voi itse asiassa olla merkki siitä, että nyt me ollaan tekemässä jotain, mikä oikeasti edistää sitä oikein toimimisen kulttuuria.
0: Niin oikein toimimisella voi joskus olla myös hintalappunsa. Kyllä. Kiitos Niina, että olit meille podcastissa vierana.
1: Kiitos.